0: Hello à tous, ici Pauline Ennio et, et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Durant une heure environ, je déconstruis avec elles leur parcours, leurs principes de vie, leurs grandes décisions, avec pour objectif d'apprendre de ces mentors virtuels et aussi de vous aider à vous développer afin que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'accueille sur le gratin Cédric Wattin, CEO du groupe Fogepac, spécialisé dans les fournitures de packaging et créateur du podcast et de la méthode des outils du manager. Vous pourrez retrouver Cédric sur LinkedIn, bien sûr, ou simplement via son podcast, donc outils du manager avec un S à outils, ce que je vous invite à faire, je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode et sur le blog du gratin. Et si vous avez une question, si vous avez une demande particulière, Cédric a fait la folie, messieurs, dames, de nous laisser son mail, donc foncez les amis, vous le retrouverez à cédric outils avec un s du manager com à toi Cédric. Alors pourquoi avoir invité Cédric sur le podcast Eh bien tout simplement parce que j'ai découvert il y a quelques mois son approche et je l'ai trouvée particulièrement percutante. Simple. Pleine de bon sens, sans jargon, accessible. On sait tous que le management est un art extrêmement difficile. Je l'ai vécu moi-même et je peux vous dire à la dure en partant de très très loin. J'ai pensé qu'une petite formation avec Cédric vous ferait plaisir. Et pour tout vous dire, j'avais encore deux, trois trucs à apprendre. On a donc parlé un peu de son parcours. Et là, mesdames et messieurs, Scoop, on ne n'est pas bon manager, on le devient même Cédric, désormais une référence en la matière, a fait son lot de bourdes. Il nous l'explique d'ailleurs avec beaucoup d'humilité, nous parle de ses erreurs et de en quoi elles lui ont permis d'avoir une révélation en quelque sorte sur le fait qu'il ne pourrait pas imposer sa loi à ses collaborateurs sans apprendre à vraiment travailler correctement avec eux. On a ensuite enchaîné sur mille et une questions sur le sujet du management. Par exemple, Comment faire pour changer de méthode et devenir bon manager quand on a déjà, en quelque sorte, si je puis dire, un passif Faut-il faire un grand soir, grand matin et en parler à ses collègues, faire une réunion d'équipe Est-ce qu'il faut y aller par étapes Cédric nous dit tout. Comment réussir à déléguer quand on n'a pas d'appétence pour ça un mot qui revient chez de nombreux entrepreneurs et qui a été un vrai problème pour moi. Quand on aime faire, on n'aime pas forcément faire faire, souvent l'inverse d'ailleurs. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça, s'apprend. Comment communiquer avec des personnalités différentes et gérer les conflits internes à une équipe, ce qui arrive très souvent Quels sont les outils et ressources que Cédric recommande pour progresser sur ces aspects très humains Autant de sujets qui serviront, je pense, à des dirigeants de PME, tout autant qu'à des entrepreneurs naissants ou pourquoi pas aussi à des salariés de grands groupes. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Cédric Watine. Salut Cédric, bienvenue sur Le Gratin.
1: Bonjour Éveil... Pauline, je suis très content d'être là aussi, avec moi
0: toi. Moi aussi, à distance, mais ça va très bien se passer. Écoute Cédric, euh, j'ai plein de questions pour toi parce que pour tout dire, j'ai commencé euh, par euh, laisser un message sur mon Instagram à, aux personnes qui me suivent pour leur demander si elles avaient des questions sur management. Et alors je te préviens, j'ai reçu des centaines de de, de messages, donc c'est clairement un sujet ah. qui parle, et donc on va rentrer là-dedans, mais, euh, mais avant de faire ça, si ça te va, je voulais quand même commencer par parler un peu de toi, euh, comprendre euh, qui tu mmh. es, et donc si je me trompe pas, tu es à la tête de Fogepac, qui est une, euh, une boîte est dans le secteur mmh. du packaging. En fait, ce sont ouais, deux sociétés. Oui. Et comment est-ce que tu t'es retrouvé là-dedans Est-ce que tu peux me faire voilà, un, petit, euh, un petit récap un petit peu de, de ta carrière euh, Comment est-ce que tu es arrivé à la tête de cette entreprise, de ces entités
1: en fait, euh, moi, j'ai fait une école de commerce et j'ai terminé par une spécialisation audit et contrôle de gestion internationale. Et avant, j'avais fait euh, des études à l'université de culture et communication pour apprendre les ressources humaines, etc. Euh, et suite à ça, j'ai commencé à travailler dans un grand groupe international. Et euh, pendant quelques années, j'étais chargé de faire les audits post-acquisition du groupe et puis de mettre en place le reporting. Okay. C'était mon job. Donc, je voyageais pas mal à l'étranger. J'essayais de comprendre comment fonctionnaient les entreprises que le groupe avait rachetées. Et euh, voilà, mon job ensuite, c'était d'animer les comités de direction autour, euh, <coughs> autour des performances de ces okay. entreprises. Et puis, assez vite j'ai eu envie de, de, bah, de voler de mes propres ailes, de reprendre la direction d'une filiale, c'était ma, euh, ma première idée, euh, et bon, bah, ça n'a ça pas bien marché, puisque dans ce groupe, on donnait plutôt ces postes-là aux gens qui avaient euh, euh, plutôt un background commercial, ce qui n'était pas mon cas, donc j'ai commencé à chercher en dehors de l'entreprise, euh, mon idée c'était d'être assistant euh, pour un, un directeur un, un propriétaire de, de pme d'être un petit peu la oui. personne voilà qui aurait pu repris, reprendre son entreprise et puis euh, il s'est passé enfin un, un accident de la vie c'est que mon, mon beau-père de l'époque a perdu son fils et mon beau-père dirigeait une entreprise et donc il m'a appelé un petit peu au secours en disant euh, bah je, je voilà, je, « Moi, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu peux venir m'aider au moins à, un petit peu dans la gestion de l'entreprise ?» euh, Et ensuite, peut-être, on pourra parler de la transmission de cette entreprise. C'est comme ça que ça a commencé hyper intéressant. pour moi la vie de chef d'entreprise. Et donc, à 30 ans à peu près, bah je, suis à la, je suis rentré dans l'entreprise en tant que, grosso modo, directeur général un peu par intérim, mm -hmm. juste pour voir si, si ça se passait bien. Et puis, ça s'est très bien passé. <rire> finalement, euh, on a racheté euh, plusieurs, enfin, j'ai racheté plusieurs de, de mes concurrents avec qui je me suis associé euh, pour finalement euh, monter un petit groupe d'entreprise qui s'appelle Fogepac. Ouais. Et en fait, Fogepac, ça veut dire fourniture générale euh, pour le packaging. Et, euh, on, en fait, en gros, il y a deux activités. Il y a une activité de distribution de consommables pour le packaging. Ouais. Et une activité de vente euh, de logiciels et de matériel de découpe, euh, de création d'emballage, etc. Donc vraiment des activités très, euh, je dirais, euh, ouais. industrielles et de oh, niche. mais bon,
0: souvent c'est ce genre de PME qu'on met pas énormément en avant en France et qui en réalité euh, est le, bah vraiment oui. le, enfin je trouve le, le le maillage fort en fait de l'économie quoi. Euh, et, et là-dessus, juste ouais. une question, ça m'intéresse, parce que quand tu arrives, tu es un peu catapulté d'une certaine manière par ton beau-père, euh, DG même par intérim hein, de la boîte. Euh, mmh. Comment ça s'est mmh. passé les premiers mois Qu'est-ce que tu as commencé par faire Parce que c'est pas évident quand même d'arriver à un poste comme ça euh, dans une entreprise déjà existante.
1: Non, c'est sûr. Il a fallu euh, un petit peu que je fasse ma place dans, dans une entreprise qui qui était un petit peu traditionnel dans, dans sa gestion, etc., etc., qui, et puis qui avait besoin de remise en question assez oui. forte, et je dirais que je ne suis pas forcément tout à fait fier de la manière dont, <rire> dont je suis arrivé, puisque moi, en fait, je venais d'un grand groupe international, oui. euh, j'avais une formation, euh, je dirais plutôt euh, euh, financière et stratégique, j'étais plus bon dans oui. ce domaine-là, c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de constituer le petit groupe, de pouvoir parler avec les banquiers, euh, de montrer qu'elle pouvait être notre stratégie dans l'entreprise, etc. Euh, mais disons qu'à l'époque, euh, je dirais que la dimension humaine euh, m'avait pas forcément, euh, euh, c'était pas forcément la, la, la ma première de mes priorités
0: quoi. Euh,
1: pas, c est, c est, voilà, c'était à la fois pas ma priorité et je savais pas très mmh. bien comment faire. C'est-à-dire que euh, voilà moi je suis comme tout le monde j'ai dans la vraie vie j'ai des amis et ça se passe très bien mais euh, dans le boulot ça peut être plus compliqué surtout quand on est amené à ouais, diriger et euh, et voilà donc je euh, je dirais pas que ça s'est mal passé parce que j'avais des équipes qui étaient assez euh, formidables euh, mais à un moment euh, voilà j'ai une grosse grosse remise en question euh, à ce niveau-là, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'avais beau être bon en stratégie, j'avais beau être bon en optimisation des processus, j'avais beau gérer mon temps de la manière la plus optimale possible, il y avait quand même quelque chose qui, qui manquait, et c'était voilà comment on fait quand on doit manager des, des humains, des hommes et des femmes, comment on fait pour le faire, je dirais, de manière à la fois efficace, et aussi euh, en donc, les respectant. Tu as eu un peu, d'une certaine et manière, ce problème... euh, une
0: révélation, mais euh, en fait, ce que, je, ce que je ne savais pas de si. toi, c'est que tu n'étais pas un bon manager né. Ça fait quand même assez plaisir de l'entendre.
1: Je comprends bien. Et
0: donc, tu t'es, d'une certaine manière, un peu planté euh, en arrivant. enfin En tout cas, ça ne s'est pas passé parfaitement. Et c'est à ce moment-là, du coup, ta ouais. prise de conscience. Et, et J'allais été demandé justement d'où était venu un peu cette passion et ton expertise sur le management. Donc, j'imagine beaucoup de terrain, mais, euh, mais, mais ouais, voilà.
1: En fait... Ah Oui, oui. Mais, mais il y a quand même eu que, exactement ce que tu dis, il y a une révélation. C'est-à-dire que à un moment, j'ai quand même fait le constat que euh, j'avais beau faire une réunion où je réunissais euh, euh, tous les membres de l'entreprise en début d'année pour leur expliquer quelle allait être la stratégie, euh, euh, comment on allait évoluer sur notre marché, etc., le constat que je faisais en fin d'année, c'était que bah, ça s'était pas tout à fait passé comme je m'y attendais, euh, et, et, et vraiment, à un moment, je me suis dit, bon, c'est pas possible, j'ai la bonne stratégie, j'ai plutôt des, des gens qui sont euh, des bons professionnels, qui ont mmh. envie de bien faire, et pourtant, ça marche pas. Et, euh, et, et à ce moment-là en fait en plus il y a eu plusieurs choses qui se sont passées en, en même temps j'avais en plus intégré des, des sociétés qui étaient des sociétés concurrentes ah, donc oui. j'avais aussi des problèmes de mariage de culture ah, d'entreprise oui. tu vois et puis de faire d'essayer de faire collaborer des gens quand même qui initialement étaient euh, des voilà qui étaient oui. des concurrents donc et, 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 et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'au même moment, je ressentais le besoin de bosser mon anglais, et donc j'ai commencé à découvrir les podcasts, et à l'époque, il y avait plutôt des podcasts américains, pas tellement de podcasts en français. c'était
0: en quelle année, vers quoi 2009,
1: et... 2010 Oui, alors je pense que l'écoute des podcasts, je voudrais pas dire de bêtises, mais c'était peut-être ah 2007, oui, donc hyper un peu comme ça. Ouais, et, et je me et, et en fait je suis tombé sur un podcast qui s'appelait euh, Manager ouais. Tools, qui s'appelle toujours Manager Tools, donc ça veut dire outil du manager en français, et euh, qui était, euh, je dirais, au début euh, un peu des, des une discussion entre deux consultants qui parlaient de euh, comment faire quand on n'est pas trop doué, euh, euh, je dirais, au niveau justement relations humaines pour quand même réussir son management. En gros, c'était ça le, le truc. Et c'était bon, très américain, mais bon, moi ça m'intéressait. En plus, je bossais, je bossais ouais. mon anglais tout en tondant ma blouse, <rire> donc j'étais content. Et puis à un moment, je me, ça m'a fait tilt. En fait, j'étais un peu, je suis un peu lent en général hein, <rire> à me rendre compte des choses. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, ce qu'ils disent, il faudrait peut-être que j'essaye de le, met... un peu, de le mettre en place, voir euh, comment ça pourrait marcher dans ma boîte. J'ai pas fait le lien tout de suite, mais à un moment, j'ai commencé à mettre en application. Et là, pour moi, vraiment, ça a été euh, ça a été une révélation. C'est-à-dire que vraiment, les choses ont commencé à changer. Euh, et, et, et je dirais qu'en un an, quasiment, bah, j'avais mon mon processus, j'avais mon système de management, euh, et, et les choses, ont... voilà, les, les relations avec les personnes dans mes boîtes ont changé. Euh, les rumeurs, euh, oui, et et le côté mauvaise ambiance,
0: tu sais, machin. C'est vrai qu'en fait, on pense souvent qu'être euh... Enfin, le management, en fait, c'est juste faire en sorte que les gens soient les plus efficaces possibles. Mais en fait, il y a plein d'effets de, collatéraux, mmh. comme il bah, y, y a des guerres internes, il n'y a pas d'esprit d'équipe commun. Euh, y a, enfin, y a, en fait, tout ça, ça n'est que, je trouve, un révélateur du mauvais manager. Quoi.
1: Absolument. Et, 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 et je dirais même que le, le mauvais manager en lui-même, le fait qu'il soit mauvais, c'est juste un symptôme. C'est-à-dire que, alors, je, je, je sais que très souvent, en fait... Quand on discute de management avec, euh, avec des personnes en général, la première chose qu'elles vont faire, c'est elles vont nous expliquer à quel point leur mmh. boss est mauvais, euh, sans se dire mais est-ce que elles elles-mêmes elles sont euh, en management, est-ce que ça va Et, et, et d'une manière générale, moi j'ai pas rencontré de manager fondamentalement euh, épouvantable oui. ou ou dirais, euh, ou qui ont envie de de, de de tyranniser les gens, etc., etc. En général, c'est juste un manque de connaissances. Et surtout un manque de d'outils. De, et, et moi, c'est ça qui m'a qui m'a vraiment convaincu dans le processus que j'ai eu de mise en place de mon management, c'est que finalement, t'as beau avoir des de connaître tous les poncifs sur le management, en ce moment, par exemple, on parle beaucoup oui. de bienveillance et on pourra en parler de la bienveillance, mais, mais disons que ça suffit pas. Ça, c'est l'intention. Et très souvent, en fait, ce que tu observes, c'est une, une énorme différence entre l'intention du manager, qui est plutôt quelqu'un de bien et quelqu'un de, 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 normal, et, et, et ses actions sur mmh. le terrain. Et, et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans, dans l'approche des Américains, c'est qu'elle était très pragmatique et elle était très fondée sur les outils. C'est-à-dire que c'est en passant à l'action, c'est en passant à l'action qu'en fait, tu vas réussir à, à changer euh, ta vision mmh. des choses et que tu vas réussir à à, à à la fois être efficace et respectueux des personnes, parce que très vite, tu vas te rendre compte que c'est en étant respectueux des personnes que tu bah, vas obtenir de la performance.
0: Et une question que j'avais pour toi, Cédric, euh, ça m'intéresse beaucoup, parce que je pense qu'à à mon avis, hein, que, pas mal de personnes sont dans ce cas-là, tu veux changer, tu veux, mmh. euh, ok, te dire, euh, tu réalises que tu es un mauvais manager, tu as un peu ta, on va dire, ta, ta révélation ouais. comme toi. Comment est-ce que tu oui. mets en place ce changement Comment, toi, tu l'as mis en place Est-ce que tu pourrais me décrire cet avant, après, dans ta boîte Parce que j'ai l'impression que tu dis qu'assez rapidement, en fait, les choses ont évolué. Tu me parlais de, bah, voilà, du oui. gossiping, euh, des on-dit qui avaient cessé, etc. C'est quand même pas oui. évident, je trouve. Est-ce que tu communiques dessus Est-ce que tu fais un peu un grand soir, grand matin en disant, en, entre guillemets, convoquant tes collaborateurs, en disant, écoutez, faut que je vous dise, euh, pendant les dix <rire> dernières années, j'ai été euh, un mauvais manager sur tel et tel, veux... tel point, ça va changer Ou est-ce que c'est de manière hyper subtile que Comment tu fais ça
1: C'est les deux en même temps. En fait, euh, il faut que tu... En fait, tu peux avoir le discours que tu veux en entreprise, mais en fait, le discours, c'est pas... ça Enfin, tu peux penser ce que tu veux, tu peux te dire ce que tu veux. Ce qui va compter, c'est ce que ouais. tu fais, et les gens vont te juger sur ce que tu fais. Euh, et donc, moi, mon conseil, euh, c'est effectivement de mettre en place un premier outil du management. Euh, qui, qui maintenant est bien connu, euh, dont on entend parler euh, assez régulièrement, qui s'appelle le « one-on-one », le « one-to-one » ou le oui. « un-à-un » en français. Et d'ailleurs, tu en parlais, il me semble, dans un de tes, tes podcasts où tu, tu faisais un coaching. sur une. Oui, tout euh, à fait. Une... Bah, moi, en sur fait, euh, une... traditionnellement,
0: enfin, j'appelais ça des points. Et en fait, euh, les gens dans mon entreprise ouais. se foutaient de ma gueule à un moment donné parce que je faisais des points <rire> avec tout le monde.
1: <rire> un peu, voilà. imp alors, peu importe le nom, euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui est… Euh, euh, en fait, le 1 à 1, c'est quoi Selon euh, outil du manager, le 1 à 1, c'est quoi C'est un entretien d'une demi-heure toutes les semaines avec chacun de tes collaborateurs, avec chacune de tes collaboratrices mm -hmm. Et donc, alors pour, pourquoi ça marche ce truc-là Ça marche parce que tu vas t'adresser de manière individuelle à la personne. Tu ne vas pas faire du collectif. Même si chacun et chacune de tes collaborateurs vont, en parti vont, vont y participer, tu vas faire quelque chose qui est assez rare en entreprise, c'est que tu vas offrir du mmh. temps à ton collaborateur. Et pour développer la confiance hein, entre êtres humains, la, la plus grande richesse qu'on ait à accorder à n'importe qui, c'est du temps. Donc déjà, en faisant cette chose qui est de lui accorder du temps, tu vas un petit peu, euh, je dirais, envoyer un signal fort envers cette personne. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que non seulement tu vas lui accorder du temps dans, sa, dans ta semaine, c'est-à-dire que c'est une demi-heure, alors une demi-heure, hein, c'est 3,5 jours oui, par an. À Donc, euh, Ça relativise et il faut toujours regarder ça du côté de ton collaborateur plutôt que de ton côté à toi toi si tu as 8 collaborateurs ça va représenter 10% de ton temps ce qui n'est pas énorme non plus mais c'est mmh. quand même 10% mais ce qui va être très fort dans ce que tu vas proposer à ton collaborateur à ta collaboratrice c'est que tu vas lui dire mais en plus on va se voir chaque semaine donc en fait tu vas lui promettre du temps mais en plus du mmh. temps à venir ce qui est totalement différent de dire, bon, écoute, là, tu vas pas bien ou tu n'as pas des bonnes performances, donc on va te voir cinq minutes et je vais te remonter les bretelles. Ça. Ou euh, enfin, à, à la fin de l'entretien de fin d'année de... uniquement. Quoi. Oui, oui, voilà. Euh, pour pouvoir <rire> parler des entretiens de fin d'année parce que et donc, hein, concrète... je trouve qu'on sait ouais, assez ouais. souvent. Clair. Et, et donc, concrètement, concrètement, en fait, ce que tu fais si tu veux mettre en place euh, un management efficace, c'est de mettre en place ce premier outil avec tes collaborateurs directs, c'est-à-dire pas avec les collaborateurs de tes collaborateurs, uniquement avec les personnes qui hiérarchiquement te sont rattachés Et aussi une question avec toi je suis tu... désolée
0: de t'interrompre ouais. mais euh, je trouve ça très intéressant sure. c'est euh, uniquement avec tes collaborateurs directs c'est-à-dire tes N-1 les gens que tu manages est-ce que ça peut être aussi ça, avec ouais. des personnes avec lesquelles tu collabores euh, qui sont dans d'autres équipes euh, je prends un exemple tu es euh, dans une équipe euh, je ne sais pas tu es dans une équipe marketing dans un grand groupe tu vas forcément collaborer beaucoup avec l'équipe création par exemple est-ce que tu mets en place aussi un ouais. point avec cette personne-là sachant qu'elle ne t'est pas rattachée hiérarchiquement tu vois
1: oui, tu peux, tu peux, effectivement. Alors, c'est pas tout à fait le même entretien, c'est pas tout à fait la même structure d'entretien, mais oui, absolument, tu peux. Maintenant, euh, je sais que le le, le, le le temps des managers en France est compté. Hein. Moi, j'ai fait un sondage auprès de 450 ou je sais plus 500 managers. J'aurais demandé c'est quoi votre problème principal euh, La grosse, grosse. Enfin, euh, c'est pas l'unanimité, mais la très grande majorité. des gens me répondent mmh. le manque de temps. Donc euh, oui, euh, je, suis, je suis tout à fait en faveur de faire aussi des 1 à 1 avec les responsables des services avec qui tu collabores. Mais je dirais, si, si on devait mettre une priorité là-dedans, avant tout, euh, ton job de manager, c'est d'avoir une équipe ouais, qui sûr. performe. Et donc, euh, la priorité, ce sont tes collaborateurs. Donc tu mets en place
0: le 1 à 1 et toi, euh, ton expérience, du coup, c'est quand tu as commencé à mettre ça en place, parce que du coup, j'aime bien filer la métaphore ouais. avec ton exemple concret... Tu même pas vraiment eu besoin de communiquer sur le fait qu'il y avait eu un changement de paradigme C'est plus que naturellement, comme tu as mis ça en place, les choses ont évolué, c'est ça Bien
1: sûr. Oui, parce qu'en fait, c'est un acte fort hein, quand tu fais ça. Alors moi, je l'ai annoncé en, en réunion d'équipe et euh, c'est ce que je conseille en général euh, dans, dans, quand je conseille des, des managers, c'est de démarrer par une première réunion... Euh, global simplement euh, euh, pour euh, expliquer ce que c'est qu'un 1. pourquoi je le fais. En général, je dis c'est c'est un point régulier, euh, l'objet c'est de mieux collaborer ensemble, que je comprenne mieux vos problématiques, que je puisse mieux y répondre, mmh. etc. Et puis surtout, c'est de fixer euh, au cours de cette réunion euh, le, le, les oui, horaires le des nains pour l'année à venir. C'est-à-dire on programme en avance tous les nains parce que si on le fait pas, ça marche ah, beaucoup ben ça... moins bien. Je pense ça que marche. Google Agenda est voilà, le meilleur ami
0: que... de, de tous les managers, quoi.
1: <rire> et voilà, et, 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 et surtout la fonction euh, qui te permet de, de, de faire des, ré, des réunions, euh, comment dire, qui se répètent ouais, d'une semaine sur l'autre. Et là, en fait, quand as fait ça, en fait, as posé un acte fondamental en tant que manager, même si ça paraît rien, et ça va être vraiment le euh, la base de ton management. C'est-à-dire que c'est là-dessus que tu vas pouvoir euh, transformer les choses euh, auprès de tes équipes. Parce que euh, tu vas pouvoir ensuite euh, ajouter des outils à cet outil qui est le 1-1-1. Tu vas pouvoir ajouter le feedback, tu vas pouvoir ajouter la délégation, le coaching, etc. Mais c'est ton point de management. Et ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est symbolique. Euh, c'est perçu symboliquement par le collaborateur qui se dit bon bah dis donc il prend du temps pour moi mais il faut faire très attention que ça ne devienne pas un entretien de flicage mmh. moi j'ai eu ce cas là et c'est un peu mon problème quand je propose ma méthode c'est que souvent on écoute que ce qu'on a envie d'entendre et euh, bah oui c'est super je vais faire un point avec tout le monde comme ça je vais pouvoir bien savoir je vais pouvoir faire du micro management et c'est mmh. pas et c'est pas du tout l'objet de l'entretien. C'est-à-dire que l'entretien, il est construit en trois parties. Oui, J'allais te demander. C'est une demi-heure. La première partie, c'est mon collaborateur qui parle. La deuxième partie, c'est moi la, donc qui le parle. Donc le collaborateur doit préparer partie,
0: quand même le rendez-vous entre guillemets pour qu'on ait des choses à se dire.
1: Donc... Non, non. Il, 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 alors il fait ce qu'il veut. Ton ouais. collaborateur, tu le laisses assez libre là-dessus. Il te parle de ce qu'il veut. D'accord. Et la règle. Normalement, c'est dix minutes. Hein, si je veux une, une demi-heure en trois, et la règle, c'est que la première partie a priorité sur la deuxième, qui a priorité sur la troisième. C'est-à-dire que si ton collaborateur a décidé de parler pendant une demi-heure, eh ben toi, tu pourras pas parler, et c'est pas grave. C'est pas grave parce que ton intérêt de manager, c'est d'écouter ce qu'il ou elle a à te dire. Parce que c'est ça qui, c'est ça l'intérêt de, de ce, de cet entretien. C'est que tu as, vas avoir des informations extrêmement intéressantes pour ton mmh. rôle de manager. Et, et donc, il parle de il ou elle parle de ce qu'elle veut, sa vie perso, ses difficultés avec ses collègues, euh, sa paye qui est pas et assez Ça peut être vraiment tout etc. et n'importe
0: quoi. Enfin, limite. Euh...
1: Ça peut, ça peut être n'importe quoi, ouais Pour <rire> ça, expérience. Et, et ça arrive. Et, 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 et là où il, il faut être très, très vigilant quand on est manager, surtout qu'on a un profil un petit peu actif ou dominant, c'est qu'on a tendance à vouloir prendre le contrôle de l'entretien. Et il ne faut pas prendre le contrôle de l'entretien, parce que si tu commences à faire ça, tu dénatures en fait la, la relation confiance que tu es en train d'établir. C'est un
0: problème que j'ai, moi, de parler trop en... En point ça ouais. c'est évident
1: donc en fait en général tu vas avoir deux problèmes le premier problème c'est de prendre le contrôle en disant oui mais bon d'accord bon ouais, ok d'accord il m'a dit tout ce qui n'allait pas il est très négatif et, et le deuxième problème ça va être de, de vouloir résoudre tous les problèmes que ton collaborateur te soumet parce qu'au début quand tu vas mettre en place ce genre d'entretien il y a des gens ils vont te dire tout ce qui ne va pas ah oui, euh, on est mal chauffé. Ah machin, il parle trop fort au téléphone. Ah ma paye, c'est pas terrible. Et donc tu vas vouloir absolument trouver des solutions mmh. parce que c'est notre déformation de manager qu'on est programmé pour ça et c'est ouais, une très bonne vois. chose d'ailleurs. Mais là, dans cet entretien, il va falloir se retenir parce que on n'est pas capable de tout résoudre dans une entreprise et qu'il y a des choses qui sont les priorités du moment et des choses qui ne sont pas les priorités du moment. Donc et de vouloir résoudre tous les problèmes de ton collaborateur d'une certaine forme, c'est une prise de contrôle de l'entretien. Et je peux te dire que déjà ton collaborateur, le fait qu'il ait pu exprimer les soucis qu'il avait dans son quotidien, ouais, c'est énorme. Un en fait,
0: il sent qu'il est écouté, quoi. Et il faut vraiment l'écouter. Il ne faut pas juste exactement. le faire, j'imagine, en mode tu, je te laisse parler et j'en ai rien à foutre, quoi.
1: Alors la règle, c'est on est en face à face, on est à deux, on est en privé, on a aucun écran allumé, on a les téléphones coupés, personne ne peut interrompre l'entretien et il y a une prise de notes. Pourquoi il y a une prise de notes Pour plusieurs raisons, parce que euh, quand tu prends des notes, bah, tu ne peux pas parler en même temps, donc ça évite que tu interrompes ton collaborateur à tout bout de champ. Le fait que tu notes ce qu'il te dit, ça veut dire que tu lui accordes tu, tu accordes une importance à ce qu'il Il n'a pas l'impression d'être un peu fliqué, je suis
0: désolé de t'interrompre à ce moment-là
1: non si, tout à fait, donc il faut être très clair à ce niveau-là avec la personne, c'est un document qui reste entre oui. vous, il ou elle peut y avoir accès quand il veut, et ce n'est pas un document qui va aux ressources humaines, et c'est n'est pas un document qui est signé. D'accord,
0: oui c'est informel quand même.
1: Donc, ouais, je prends des notes, c'est parce que je ne veux pas oublier mmh. ce que tu me dis, euh, peut-être qu'il y a des choses auxquelles je pourrais répondre au prochain entretien, etc. Et la, la, la vertu aussi des notes, c'est que ça va te constituer un historique qui va être extrêmement intéressant quand tu vas faire l'entretien de fin d'année avec clair. cette personne. C'est clair. Tu vas avoir, je vais te dire, tes, ta préparation d'entretien de fin d'année, ça va aller très très vite parce qu'il va suffire que tu relises les, les notes que tu avais prises en un an. D'accord,
0: hyper intéressant.
1: Donc voilà, l'acte, La, le premier truc que je conseille, vraiment le truc qui te met le pied à l'étrier dans, dans ta vie de manager, c'est ce 1-1 mmh. que tu mets en place. Et ça a une autre vertu, parce que là, je dit les vertus du côté collaborateur, mais ce qui t'intéresse, c'est toi, ce que ça va t'apporter en tant que manager. C'est que ça va, ça va poser un rituel. C'est-à-dire qu'en fait, ton management, il va être, il va exister. C'est-à-dire que tu vas le symboliser à travers cet entretien. Ça paraît peut-être un peu ésotérique, ce que je veux dire, mais ça veut dire que toi, en tant que manager, tu vas pouvoir te dire, si j'ai fait mon 1-1, ça veut dire que j'ai fait mon rôle de manager. Parce que le problème du manager en général, quand il me dit « je manque de temps », en fait, le manque de temps, c'est un sûr. symptôme. Je veux dire, on a tous le même temps, hein, donc on ne peut pas manquer de temps. Euh, on peut juste avoir un problème de priorité. Et en fait, toi, ça va t'aider parce que tu vas te dire « donc mon temps de management, c'est le 1 à 1. Donc le reste de mon temps, je peux oui, faire autre chose. De la je ne suis pas mmh. dans cette relation. » Et donc, c'est vachement important parce qu'un plombier... Euh, il voit tout de suite que son travail est, est bon ou pas parce qu'à la fin quand il a fini il voit si ça fuit ou ça fuit pas un manager c'est quand même plus compliqué c'est à dire que si je te demande bon Pauline alors ton management euh, cette semaine ça s'est passé comment c'est -ce <rire> comment tu te notes ouais, bah,
0: si t'as pas de, si de rendez-vous effectivement c'est difficile si t'as pas de au moins tu sais même pas combien de temps tu y consacres en fait c'est ça le problème
1: exactement, exactement et donc en fait le 1 à 1 c'est une, mmh. une métrique c'est à dire si j'ai fait mes 1 à 1 déjà je suis sûr que j'ai fait quelque chose dans le domaine du management qui est utile. C'est énorme, clair, en fait. Hein.
0: C'est vrai que je ne l'ai jamais perçu sous cet angle, mais en réalité, je pense que beaucoup de managers ne consacrent pas de temps à manager. C'est-à-dire, euh, ils travaillent, ils interagissent évidemment avec leurs équipes, mais il n'y a pas un temps qui est consacré ouais. au fait de manager, quand ils pensent. Ouais.
1: Exactement. Ils ont un management, moi, ce que j'appelle un management diffus, au lieu d'avoir un management compartimenté. Ça veut dire qu'en fait, dans leur journée, ouais, tout est, est mélangé ils font de la contribution individuelle et du management en même temps. Et alors Une
0: question pour toi, euh, si on passe à des questions un petit peu plus générales sur le management, c'est euh, une question qui est revenue très souvent des auditeurs du podcast, c'est quoi un bon manager Je trouve ça peut-être un peu vague, mais en gros je pense que la question c'est aussi, c'est quoi son rôle C'est quoi sa mission La fonction, tu vois, dans l'entreprise du manager
1: En fait, euh, c'est une question que je je posais souvent, quand je commençais des, des séminaires, quand j'intervenais en entreprise, je disais aux gens qui étaient dans la salle, c'est quoi pour vous un bon manager C'est une question oui. extrêmement importante. Et en fait, leur réponse, comme ça, tu demandes, ça brûle pour point, si je te pose la question, tu vas me dire probablement ah bah, c'est quelqu'un qui a de l'écoute, c'est quelqu'un qui s'est fédéré, c'est quelqu'un qui a du leadership, c'est quelqu'un qui obtient des résultats, il va y avoir une espèce de... On peut brainstormer oui. là-dessus vachement longtemps, et donc, c'est ce que je fais faire en général au début, pendant cinq minutes, je note tout. Et puis après, je dis, bah on a posé la même question euh, à des chefs d'entreprise, et on a essayé de résumer au maximum. Parce que, en, en fait, un bon manager, comment comment toi, en tant que chef d'entreprise, tu repères un bon manager C'est-à-dire, si vraiment, il faut que tu ailles, je dirais, à ce qui est le plus essentiel chez un manager, en fait, c'est deux choses. Quand tu es manager, tu es payé pour deux choses payé, ton, ton entreprise te paye pour obtenir ce que j'appelle les deux R du management, c'est du résultat et de la rétention. Tout le reste, tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire euh, il faut qu'il ait du leadership, mmh. il faut qu'il ait de l'écoute, hein, tu peux le regrouper dans l'un de ces deux domaines. Donc le résultat, c'est quoi bah, C'est rendre ton équipe performante dans le cadre du projet de l'entreprise, mmh. ça c'est assez évident. Et la deuxième chose, c'est la rétention. C'est-à-dire que c'est en obtenant ce résultat, tu ne perds sûr. pas ton équipe mmh. en route. C'est-à-dire que s'ils sont tous oui, en burn-out, ils sont tous malades ou s'ils rêvent tous de quitter l'entreprise, ce n'est pas bon à long mmh. terme. Et donc, tout, tout le rôle du manager, <rire> ça va être d'équilibrer en fait, son action entre ces deux objectifs qu va qui va. C'est hyper
0: intéressant parce que du coup, Après, effectivement, je comprends mieux aussi les différences avec du leadership, qui est d'emmener des équipes, etc. Ouais on va dire uniquement, ou de, de, de fédérer des ouais. gens autour d'un projet. Pour moi, c'est un peu ça le leadership. C'est vrai que ce n'est pas, voilà, pas forcément ça, ça la vocation du, du manager. Et on peut, j'imagine, être manager et pas forcément être un leader des hommes.
1: Non, mais alors... On fait cette distinction parce qu'en France, on aime bien dire je « suis, je suis soit ça, soit ça euh, », on ne dit pas « je peux être les deux en même temps euh, ». Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'un un leader, c'est un, manag un manager qui a moins de temps. <rire> C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es chef d'entreprise ou que tu euh, opères, je dirais, à un très haut niveau de responsabilité, que ça t'exonère de ta mission de manager, c'est-à-dire que les choses, elles s'obtiendront simplement, euh, pas que grâce à toi, elles vont s'obtenir aussi parce que tu sais manager les gens qui sont en dessous de toi. Et donc, le fait de vraiment d'aller au fond du fond de ce que c'est que manager des gens au quotidien, c'est important autant pour un, 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 je dirais un responsable de salon de coiffure qu'un mmh. dirigeant du CAC 40. C'est-à-dire, c'est comment comment je fais ouais, pour sûr. gérer les personnes? de manière efficace et en même temps respectueuse. La question, c'est toujours la même. Comment je fais pour obtenir et les résultats Tu vois ce qui est intéressant
0: dans ce que tu disais là C'est que je pense que pour beaucoup de gens, le mot manager, euh, ça prend son sens uniquement quand on a une boîte, je ne sais pas, de peut-être 20, 30 salariés et puis ensuite, euh, ou un grand groupe. Mais je pense que beaucoup d'entrepreneurs euh, qui en plus souvent sont des doueurs, des personnes qui font et qui n'aiment pas trop déléguer, euh, on, on, on pas cette, euh, cette notion que manager dès le début, même quand on a juste un stagiaire, ben, en fait, c'est utile. et donc toi, tu clair. recommanderais de mettre en place, pour un, un exemple concret d'un entrepreneur qui vient de lancer sa boîte et qui a peut-être son premier employé ou son premier stagiaire, de mettre en place, par exemple, ces
1: 1-1. Oui. En fait, en fait moi, moi je, je... à partir du moment où tu as une personne sous ta responsabilité, tu peux mettre en place les 1-1. Après, il y a beaucoup de gens qui réussissent à survivre euh, en termes de management jusqu'à un seuil qui est à peu près un seuil de 8 ouais. personnes, en général. Euh, t'as pas trop besoin de structurer ta boîte, je veux dire. Euh, et, et puis ça dépend aussi des, du degré de maturité de ta boîte. Si tu veux, quand tu es dans une phase pionnière et que dans ta boîte t'as que les gens du début et qui sont ouais. hyper motivés, etc., etc., tu vois pas trop les problèmes de, de management parce que, en gros, euh, l'objectif il est tellement clair, il est tellement évident pour tout le monde et chacun connaît tellement bien son rôle qu'on peut presque travailler Merci. en parallèle. Mais bah alors trois personnes, quatre personnes, cinq, et puis tu as un seuil au, 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 au bout duquel il y a quelque chose qui va se développer dans l'équipe qui s'appelle la friction de communication, et là tu vas commencer à devoir faire des choix dans la manière dont tu communiques avec les gens, et tu vas pas faire des bons choix. Par exemple, tu vas communiquer plutôt avec les gens qui te donnent mmh. de l'énergie, ou les gens qui sont proches, ou les gens qui te ressemblent, et puis les autres, tu bah, t'auras jamais mmh. le temps pour eux. Ou à l'inverse, parce que ça dépend de ton tempérament, tu vas passer tout ton temps avec les gens qui ont des problèmes et ceux qui sont les super performeurs de l'équipe ouais. tu vas les oublier et un jour ils vont te quitter ou ils vont devenir des divas donc en fait moi je conseille de démarrer dès le début c'est à dire que euh, faire un à un une fois par semaine avec la première, le premier euh, avec le premier euh, employé de l'entreprise ça marche ouais. très très bien et en plus ça te forme toi en tant que manager et ça te montre comment tu vas pouvoir faire grossir ta, ta boutique en attaquant ouais, des bah, gens.
0: moi je dis souvent quand on, c'est pas parce qu'on démarre petit qu'il faut pas mettre en place un système assez tôt pour bah, juste ensuite ouais. le faire grandir avec soi. quoi. Parce que c'est vrai que si tu, c'est beaucoup bah, plus difficile de changer de système en cours de route que de commencer euh, sur de bonnes bases.
1: Absolument. Après, très, 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 euh, je euh, clairement, C'est pas parce que jusqu'à maintenant, euh, tu as réussi à tenir la boutique, euh, mais que tu sens qu'il va falloir changer, que c'est pas possible. Quand tu vas commencer à mettre en place les 1 à 1, etc., etc. Le, ça, ça va ouais. fonctionner. Hein. Moi, je n'ai pas de cas euh, où ça n'a pas fonctionné. Ça a été plus ou moins long. Mais parce que tu te rends compte que quand tu mets des 1 à 1, tu as quand même une fréquence ouais, qui est, est très sûr. élevée, hein. c'est toutes les semaines, donc tu vas progresser super vite. Euh, au bout d'une semaine, tu fait, si tu as 6 personnes, s'il y en a un, au bout de deux semaines, tu en auras fait 12, au bout de trois semaines, tu en, en auras fait et ainsi de suite, donc tu vas progresser ouais. très très fort.
0: On a parlé un peu du cas du manager entrepreneur et je pense que c'est un cas intéressant parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent le podcast. Et euh, comme je te disais, mm. euh, moi, un, un message qui revient souvent et dont j'ai été moi-même victime, entre guillemets, c'est que quand tu es entrepreneur, t'aimes bien faire et t'aimes pas trop déléguer. Ou autrement, tu micromanages ou ouais. voilà, c'est jamais assez bien fait. enfin Les trucs un peu classiques. Mm. Et du coup, je voulais discuter avec toi de, de délégation pour qu'on comprenne bien ce que ça implique. Parce que je pense que beaucoup d'entrepreneurs, justement... Ah. Euh, savent pas forcément déléguer et euh, soit, tu vois, délègue un peu tous en distinction et ce qui a pu être mon cas, par exemple, est sans contrôle et du coup, euh, ensuite, euh, bah, l'employé peut partir ouais. en vrille, soit à l'inverse, il bah, y a la tendance du micro-management et du coup, on déresponsabilise complètement les gens. Euh, quelle est ta vision là-dessus Est-ce que tu peux m'expliquer aussi quels sont les outils euh, qu'on peut mettre en place justement pour réussir euh, oui. à faire une bonne délégation
1: le, le le, La délégation, c'est le graal du manager. C'est-à-dire que quand on regarde les bons managers, il hein, y a pas mal d'études qui ont été faites, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on a fondé nos quatre outils. Hein, nos quatre outils fondamentaux, c'est le 1 à 1, le feedback, le coaching et la délégation. Qu'est-ce qu'on regarde En fait, les bons managers, c'est des gens qui ont une excellente relation individuelle et professionnelle avec chacun des chacune des personnes de leur équipe. Ça correspond au à un-à-un. C'est des gens qui donnent un retour en permanence sur la performance de leurs collaborateurs. C'est oui. le feedback. C'est des gens qui demandent toujours plus à leurs collaborateurs et qui les font évoluer, maximiser leur potentiel, si on veut ouais. utiliser des, des termes, les termes adéquats c'est le coaching, et c'est des gens qui délèguent comme des fous. Et c'est ça qui va leur permettre de se développer. Parce que la première chose, c'est la prise de conscience que si vous êtes un entrepreneur et que vous déléguez pas, vous devenez le facteur Exactement. limitant de votre entreprise. Vous devenez le maillon faible de l'entreprise, vous êtes celui qui freine la croissance de votre entreprise, ce Mais qui ça, est quand ce même un C'est
0: tellement important, je me permets de le répéter, l'entrepreneur devient le goulot d'étranglement et, et honnêtement c est, c est, c est, c est je pense que psychologiquement il faut le dire on peut pas réussir à faire grandir sa boîte si jamais on n'arrive pas à non. déléguer parce qu'en fait au bout d'un moment bah, le temps de notre journée est limité même si on bosse quatre fois plus il bah, y a un moment donné où il n'y a que 24 voilà. heures dans une journée il faut quand même dormir et manger et, <rire> et se laver et donc, euh, et donc voilà, euh, voilà je, je, là dessus je voulais
1: insister dessus Et, et, et je suis tout à fait euh, en phase avec toi et en fait c'est le, le problème du chef d'entreprise et c'est le problème de l'expert. C'est-à-dire que dans les gens qui, qui m'écoutent, il y a aussi des gens qui ne sont pas chefs d'entreprise, mais qui sont très, très forts dans un domaine. Et pour eux, c'est très compliqué de déléguer. Donc, qu'est-ce que je conseillerais à un chef d'entreprise Déjà, c'est cette prise de conscience. se dire bon, donc maintenant, en fait, je vais devenir le maillon faible de mon entreprise. C'est mmh. la première prise de conscience. Le deuxième effort qu'il faut qu'ils fassent là, c'est qu'ils disent, mais en fait, au départ, pourquoi j'ai créé une entreprise c'est-à-dire, c'était quoi mon but C'était d'être indépendant. Parce que ce qu'on retrouve très fort chez les entrepreneurs, okay. c'est ce désir de liberté. Et au bout d'un moment, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'ils creusent leur propre trou. C'est-à-dire qu'en fait, ils deviennent l'esclave de leur entreprise. Et il y a un moment, quand tu es chef d'entreprise, il faut que tu apprennes à travailler sur ton entreprise plutôt que dans ton entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que tu ne sois plus la ressource de ton entreprise. Parce que sinon, tu ne vas plus faire ton job de chef d'entreprise. Donc, vraiment, cette prise de conscience, elle est vraiment importante. Il faut qu'elle se fasse au plus profond mais donc de la ça, personne. Ça veut
0: dire, parce que j'ai déjà eu cette conversation mille fois, est-ce que ça veut dire, Cédric, qu'il faut accepter que la personne fasse différemment, fasse moins bien Parce que tu as énormément d'entrepreneurs, des experts, justement, qui vont te dire, oui, mais je sais que je peux alors, le faire plus vite et mieux. Pourquoi est-ce que je vais aller déléguer
1: Ouais. Alors, je vais y venir. Ensuite, il faut quand même que cette personne, elle se dise... C'est quoi mes super pouvoirs? C'est-à-dire, dans quoi je suis vraiment super bon? Par exemple, je suis un super vendeur. Par exemple, je suis le super codeur de la boîte. Par exemple, euh, je suis super bon dans les relations, euh, voilà. Je suis vraiment dans ce domaine-là, je suis un super héros. Et euh, vraiment, euh, pour trouver quelqu'un d'aussi fort que moi, ça va être compliqué. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la prise de conscience, ça peut être de se dire, pour que je puisse performer, mais vraiment à fond dans le domaine où je suis très fort, pour que je puisse m'appuyer sur mes forces, il faut que je délègue les domaines dans lesquels je suis moins fort. Tu vois, ça, ça, peut, être, ça peut être un point de bascule. Je le mentionne parce que c'est important et qu'il faut connaître ses ouais. forces et ses faiblesses, ainsi que les forces et les faiblesses de nos collaborateurs d'ailleurs, pour développer leurs forces et pas essayer de corriger ouais. leurs faiblesses. Donc, il y a ça. Maintenant, j'en viens à ta question, c'est, oui, mais le problème, c'est que, si je confie ça à Albert, il va être moins fort que moi parce que moi, je sais mieux faire que lui, je vais plus vite, etc. D'ailleurs, j'ai déjà essayé et j'ai tout de suite vu ouais, qu'il était ça. moins fort que moi, donc vite, je lui ai repris ce que je lui avais donné. Ça, c'est le cas classique. Et là, moi, je réponds, ouais, mais l'erreur fondamentale que tu fais quand, quand tu fais ça, c'est que ta métrique, c'est-à-dire ce sur quoi tu vas juger la performance de, collabo de ton collaborateur, c'est le niveau où tu es maintenant, toi, avec tes années d'expérience. Mais quand tu as commencé, t'étais comme Albert, t'étais pas fort, je veux dire t'as dû apprendre, t'as fait plein d'erreurs. Et finalement, au bout de 4-5 ans, tu en es arrivé au niveau de performance où t'es actuellement. Donc, le niveau minimum que tu demandes à Albert, c'est pas ton niveau de maintenant, c'est le niveau que toi tu avais à l'époque quand t'as commencé. Et comme, lui, Albert, il va avoir la chance d'être accompagné par quelqu'un qui connaît bien, c'est-à-dire toi, il va progresser plus vite que toi, il va devenir meilleur que toi, et c'est ton objectif. Tu vas le objectif.
0: mentorer un peu, quoi, tu vas, tu vas le... Enfin,
1: ouais. Bah ouais. Alors après, on me dit, ouais, mais c'est vrai, mais en même temps, ça va me prendre plein de temps. C'est-à-dire que euh, je vais euh, passer trois fois plus de temps à faire les choses parce que je vais devoir les expliquer à Albert. Donc, C'est vrai. Euh, ça risque de te prendre un petit peu de temps si c'est toi qui forme Albert et, euh, mais c'est du temps investi c'est-à-dire que le temps que tu vas perdre maintenant tu vas le rattraper plus tard c'est-à-dire que comme tu vas te dégager du temps le, je dirais le, le nombre d'heures que tu auras consacré à for former Albert à un moment ça va devenir un actif dans ton équipe et tu n'auras plus besoin d'intervenir à ce niveau-là et donc toi tu vas pouvoir remettre tes billes le temps que tu vas gagner dans quelque chose où tu es euh, super fort où es le super-héros de la boîte.
0: Et puis un petit conseil peut-être aussi là-dessus, c'est que souvent, bon, il peut y avoir un départ ou il peut y avoir d'autres personnes qui vont avoir le même poste et qui sont recrutées. Faut pas hésiter aussi à essayer de, de noter en fait, le processus de formation parce que moi, j'ai déjà vécu ça fait. 15 fois, de ouais. recruter quelqu'un, de passer énormément de temps à le former, ça se passe bien, mais au bout d'un moment, la personne veut avoir une autre carrière, etc. Je sais pas. Nos chemins se séparent.
1: Mmh.
0: Il faut repartir de zéro. Mmh. Ça, c'est hyper frustrant.
1: Ouais, je suis d'accord. Et donc, ce que tu vas demander à Albert, au fur et à mesure qu'il progresse, parce que je vais, te, après je vais te décrire le processus de délégation, parce que c'est notre erreur qu'on fait souvent, tu en as parlé tout à l'heure, c'est en fait, tu, tu dis, bon, bah maintenant t'es chargé de ça et c'est fini. Or, une délégation c'est un processus. Mais disons que pendant ce processus, Albert, il va aussi noter et il va faire le, il va écrire son processus. Ça va faire partie de ce que tu lui demandes et le reporting sur la manière dont il progresse, c'est lui aussi qui va le faire. En fait, euh, parce qu'après j'ai un outil spécifique qui s'appelle la délégation et, et, et en fait cet outil euh, la, la pre première prise de conscience aussi qu'on va avoir la deuxième prise de conscience après avoir euh, réalisé que finalement euh, Albert il va démarrer un niveau qui est moins bon que le nôtre et que notre but ça va être de l'amener à notre niveau ça va être de se dire que c'est pas un one shot c'est un process et donc il faut voir la délégation comme un train un train qui va aller de gare en gare la gare de départ, c'est où est Albert aujourd'hui. La gare d'arrivée, c'est où tu es toi aujourd'hui, en termes de compétences. Ouais. Et les gares intermédiaires, c'est toutes les étapes qu'il va devoir franchir pour atteindre le niveau où toi tu te situes et ensuite pour continuer à progresser là où toi tu ne peux plus progresser parce que tu pas le temps. Et donc, ça veut dire que quand tu délègues à quelqu'un, c'est un process que tu mets en place avec un début et une fin. Avec par exemple... Bah écoute Albert, aujourd'hui tu es au niveau 0. Euh, on, est, euh, le 30, euh, bah oui, on est le 30 oui, on 30 novembre et il faut que tu sois au niveau 10 euh, le, le 28 février. Et on va construire ton évolution. Et, et comme tu auras mis en place des 1 à 1 puisque c'est l'outil fondamental, tes 1 à 1, ils vont te servir à quoi Ils vont te servir à coacher Albert. Et coacher, ça n'est pas former. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'être la ressource qui va former ah, Albert. Ça. Toi, quand tu as démarré, il y a peut-être personne qui t'a expliqué comment on devait le faire. Par contre, tu avais super envie de réussir. Donc, ton rôle de manager, ça va pas être forcément de transférer ta manière de faire à Albert, parce que lui, il va peut-être avoir une manière différente de faire les choses qui n'est pas moins bonne, parce que ce que tu vas contrôler, c'est les résultats, pas la manière dont il fait. Et donc, tu vas avoir vraiment un rôle de coach et pas un rôle de formateur.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire.
1: Et donc, ton rôle de coach, c'est quoi bah, C'est de dire, maintenant, euh, je vais te déléguer cette chose-là, on se met d'accord sur le timing qu'on se donne, on fait des points réguliers sur la manière dont tu progresses, ça se fera courir ouais. des 1 à 1, et tu vas me dire à chacun 1 à 1 où tu en es, les difficultés que tu rencontres, etc. Et moi, je vais mettre en œuvre des ressources pour t'aider à progresser. Mais la ressource, ce n'est pas forcément alors moi. Ça
0: peut être quoi, là ça peut être, un ah, ça
1: peut être un formateur.
0: Ça peut ça être un formateur, ça peut être le... des, je sais pas, un livre. Ça peut être...
1: Un podcast, ça peut... Voilà. Et, oui, tu es et là pour alors, lui apporter des solutions, ça...
0: quoi, et pour lui apporter des ressources, comme tu le dis.
1: Bah, tu es là à la fois pour avoir eu quand même un petit peu une exigence de résultat. Hein. On n'est pas c'est pas, pas de en dit quand même. Voilà, c'est d'être sûr que quand il est arrivé à la gare euh, numéro euh, 5, il fasse pas une marche arrière jusqu'à la gare numéro 3, c'est-à-dire qu'il continue à avancer mm -hmm. vers la gare de destination. Et ce que tu vas mesurer, en fait, c'est sa progression. C'est-à-dire que euh, ce que tu vas mesurer, c'est ton degré d'implication dans la tâche que tu es en train de déléguer qui diminue et son degré d'implication dans la tâche qui augmente. Et ça va être juste à ta Alors, je sais que ça paraît un peu compliqué quand je le dis, mais effectivement, la délégation, oui, c'est pas, pas simple. Le truc le plus facile. Mais c'est absolument primordial et fondamental. Et mon conseil, c'est de ne pas commencer par là.
0: Commencer par le 1 à 1, ça tu es dit, c'était très clair, je pense.
1: Dans l'ordre, c'est le 1 à 1, le feedback, le coaching et la délégation. Le délégation, c'est en fait. le mmh. graal du manager. Mais je peux te dire que quand tu vas commencer à mettre en place les 1 à 1, tu vas parler d'autonomie avec tes collaborateurs. Et donc, finalement, tu vas leur faire prendre plus d'initiatives personnelles. Et ça, c'est un premier pas vers la délégation. Et tu vas peut-être réussir à ce qu'eux-mêmes te prennent du travail ouais, sans que sûr. tu le demandes. Alors ça, Je sais que ça paraît totalement euh, inconcevable quand on n'a pas mis en place son management. C'est le rêve, ouais, mais ça, sûr, existe. ça existe. Au ça contraire. dépend des tempéraments, de tes collaborateurs, etc.
0: J'avais une autre question pour toi euh, sur les différentes natures de, de, de potentiels collaborateurs, sur, sur les différents profils. Euh, alors, j'ai fait, <rire> sur ton site d'ailleurs, le, le test disque dont tu vas me parler, j'espère. Ouais. Et, euh, et, et j'ai eu ouais. pas mal de questions euh, de <rire> mon audience sur, euh, justement, comment gérer, si tu veux, différentes natures, comment manager différentes natures, comment gérer les ouais. conflits, euh, les ondis, tu ouais. vois, ce genre de choses, quand euh, on ne se comprend pas. Et euh, et, et donc, si ça te va, je veux bien que tu nous expliques un peu ce que c'est que le disque, euh, ouais. tu vois, en, en quelques mots, pour, pour que déjà on comprenne, en ouais. fait, justement, ce que c'est.
1: En fait, euh, le deuxième, le, le deuxième tu, tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais fait un sondage sur des managers, donc le premier problème, c'est le temps, et le deuxième problème, mmh. c'est les conflits. Euh, en fait, euh, je vais me répéter, mais la première chose que tu, dois, que tu peux mettre en place... Pour justement gérer les différentes personnalités de tes collaborateurs, c'est une communication individuelle, ça s'appelle ouais. le 1 à 1. Je me répète, hein, je suis désolé. Mais déjà, le fait de les écouter, tu vas te rendre compte ouais. qu'ils sont pas pareils. Entre eux, et ils sont pas pareils que toi. C'est déjà un énorme, un, une énorme prise et de conscience. souvent une grosse
0: frustration, quoi, réaliser qu'ils sont pas comme toi, mais. <rire>
1: Ah ouais. ouais, ouais, non, mais c'est vrai, hein. je veux dire, euh, oui, tout d'un coup, euh, parce qu'en fait, si tu veux, on n'est pas trop habitué à ça, parce que dans la vie courante, je dirais, ouais, on choisit ça. nos amis, et en général, on choisit des amis qui collent avec notre profil à nous, et donc, on se dit, mais je comprends pas, moi, dans la vie, je m'entends bien avec tout le monde, ça se passe bien, puis dans la boîte, ouais. c'est terrible, j'y arrive pas, c'est parce qu'ils me voient comme leur chef, du coup, ils m'aiment pas, etc., ouais, etc. Ou
0: même des collaborateurs mais entre oui, eux,
1: oui, absolument, tout à fait. Et or or euh, les meilleures équipes, c'est celles qui contiennent le plus de profils différents. Je vais je vais y revenir. Alors le, le le donc première première étape primordiale déjà pour se rendre compte des tempéraments et du fait que tes collaborateurs sont différents, c'est la mise en place du 1 à 1. Donc tu passes d'une communication collective où tu penses que tout ce que tu dis en fait, mmh. tu peux le dire de la manière à tout euh, identique pour tout le monde à une communication individuelle où tu te rends compte qu'en fait euh, même si les objectifs sont communs dans l'équipe, la manière d'expliquer les objectifs pour chaque personne sera différente, parce que tu vas choisir tes ouais. mots différemment. La deuxième étape, c'est effectivement de prendre conscience qu'on a des profils comportementaux différents. Et là, je ne parle pas euh, de choses trop ésotériques. Dans, dans la population euh, mondiale, tu peux euh, classer les gens selon des profils comportementaux, par exemple, il y a des gens qui parlent plutôt fort, il y a des gens qui font plutôt beaucoup de gestes, il y a des gens qui regardent plutôt leurs pieds quand ils parlent, il y a des gens qui communiquent plutôt volontiers par écrit plutôt que verbalement, etc. Alors, bien ça, bien tout sûr. le monde l'a remarqué, on n'est pas pareil. Et euh, une fois qu'on a fait ce constat, on peut effectivement être très euh, déçu, ou se dire, mais voilà, c'est impossible, comment je vais faire Ou bien on peut essayer de trouver un outil qui va nous aider à entrer en communication avec les profils qui sont différents du nôtre. Il y a plein d'outils qui existent. Moi, il y a un outil que j'aime bien qui s'appelle le DISC. Donc DISC, c'est dominant, influent, stable, consciencieux. C'est aussi la méthode des couleurs. Je oui, sais qu'il y a une méthode qui existe, qui... rouge, bleu, jaune, vert. Bon, c'est exactement le même genre de, de classification. Et en fait, ce qu'on va faire euh, avec cette méthode, c'est que on, on va, je dirais, euh, catégoriser les gens. De manière d'ailleurs un peu caricaturale, oui, mais c'est pas grave. parce que j'imagine qu'aucune personne n'est
0: donner... à 100% l'un des profils.
1: Exactement. Aucune personne n'est à 100% l'un des profils. Aucune personne n'est en permanence dans un profil, c'est-à-dire que tu peux être dominant en entreprise et stable okay. avec tes amis, etc. Et en plus, le profil va progresser dans le temps. Par exemple... Euh, on en discutait juste avant. De... <rire> juste avant. Moi, j'ai démarré plutôt dominant et aujourd'hui, je suis plutôt et influent. Ben moi, je suis désespéré,
0: ouais, messieurs, ouais. dames, parce que j'ai fait le test sur le site de Cédric et je dois vous dire, et c'est comme ça qu'on a commencé à échanger, je dois avouer que je suis un profil I. <rire> I et D,
1: quand même, pas mal aussi. Comme moi, je suis, mouette, vois, Mais, euh, je je suis me... un peu
0: désespéré d'être I, on va en reparler après.
1: Alors, alors D, c'est dominant, ouais. I, c'est influent. Donc, pour, en fait, cartographier un petit peu le truc, tu prends une feuille en papier, tu la divises verticalement et horizontalement, d'accord Donc, ça te fait euh, quatre euh, cadrans, un en haut à gauche, un en haut à droite, un en bas à droite, un en bas à gauche. Et le D, il est en haut à gauche, le I, il est en haut à droite, le S, il est en bas ouais. à droite, et le C, il est en bas à gauche, ok Ça fait une espèce de cercle, comme ça. La ligne horizontale, elle démarque les gens qui sont plutôt extravertis, ils sont au-dessus de la okay. barre, et les gens qui sont plutôt introvertis, ils sont en dessous de la barre. C'est-à-dire okay. que les gens qui sont au-dessus de la barre, c'est des gens qui ont plutôt l'impression qu'ils vont pouvoir changer leur environnement. Les gens qui sont en dessous de la barre, ils sont plutôt à essayer de s'adapter à leur environnement. Ensuite, à gauche-droite. À gauche, tu as les gens qui sont plutôt orientés tâches ou résultats. Et à droite, tu as les gens qui sont plutôt orientés Personne. Communication. C'est ça. Donc un dominant, c'est quelqu'un qui est plutôt orienté résultat et qui se dit qu'il va savoir changer mmh. son environnement.
0: Beaucoup d'ailleurs des profils d'entrepreneurs.
1: Alors, ça on va en reparler après, mais effectivement, oui, oui, mais ça peut aussi être un rôle que tu te donnes parce mmh. que tu es entrepreneur. Et en réalité, fondamentalement, tu n'as pas forcément euh, ce ouais. profil-là au fond. Euh, ton profil naturel n'est pas forcément celui-là, mais effectivement quand tu es chef d'entreprise, tu vas avoir des comportements qui s'apparentent aux dominants. Et donc, ça va être des gens qui surmontent l'adversité pour obtenir des résultats. C'est ça leur définition on caricature, hein. personne n'est à 100% dans, dans ce domaine-là, hein. Mais concrètement,
0: ça veut dire que c'est quelqu'un qui... qui ressemble à quoi Parce que j'imagine que tout le monde ne va pas, non seulement faire le test disque et en plus le faire faire à tous ses collaborateurs, juste pour qu'on essaye de... ce oui, on pourrait, mais pour visualiser un peu, c'est difficile mais, mais... de schématiser, mais c'est quel type de personnalité Qu'est-ce qui, qu qui le rend un peu identifiable
1: Alors en fait, un dominant, ça va être quelqu'un qui n'utilise pas beaucoup de formules de politesse, quelqu'un qui va aller droit au fait, qui va facilement pointer les gens du doigt, qui va avoir un, un eye contact très facile, c'est-à-dire qu'il va te regarder okay. dans les yeux, un regard perçant, euh, qui va avoir une gestuelle, un gestuel en dehors de la zone normale de, où ou, j'irais, ouais, normale de gestuelle, c'est-à-dire au-delà de la largeur de, de, de tes épaules et au-dessus de la zone qui se situe entre euh, tes épaules et okay. ton bassin, euh, ça va être quelqu'un qui va euh, pouvoir être perçu comme quelqu'un d'assez conflictuel. Enfin, euh, pas, de, il va pas chercher le conflit, mais il n'a pas de problème avec vrai. le conflit. La confrontation lui fait pas peur. Et ça va être quelqu'un... Alors, je suis sûr que là, tu commences oui, à oui. entrevoir des personnes de ton mon entourage. Euh, voilà, c'est straight to the point. C'est on fait pas d'omelette sans casser oui. deux. Euh, arrêtez le blabla et venez-en au fait. c'est, Il va avoir un débit assez rapide. Pas de problème pour s'imposer.
0: Okay.
1: Là, je te fais une caricature. Oui, en question, fait, on n'est jamais totalement euh, comme ça. Mais euh, voilà, c'est euh, Arnold Schwarzenegger, <rire> ouais. c'est euh, Trump, c'est euh, euh, peut-être Sarkozy, enfin okay. voilà, c'est ce genre de personnes. Intéressant. Ensuite, tu as l'influent, donc lui, il est euh, aussi assez convaincu qu'il peut faire changer son environnement, etc. Il est extraverti, euh, par contre, lui, il, il va attacher une grande importance à sa relation avec les autres. Et euh, donc, ça va être quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui peut transmettre beaucoup d'énergie dans une réunion, qui peut avoir un leadership important, même si les quatre profils peuvent avoir leur mmh. leadership. Hein. Mais euh, classiquement, euh, on, on estime qu'un I, il a, il a ça. Euh, par contre, il ne va pas toujours être super fort dans le suivi des tâches. Euh, il va tendance à prendre beaucoup de projets en même temps et pas réussir à en mener jusqu'au bout. Euh, il va avoir une difficulté à, à gérer plusieurs tâches en même temps. Euh, il va beaucoup parler de lui, parfois oublier de parler de son équipe, etc etc. Ça peut être quelqu'un qui a un petit peu un ego comme ça assez, assez fort. Ensuite, tu as le stable donc, ou la stable. Là, c'est mère Teresa, c'est à dire <rire> c'est la personne qui, qui aide en permanence les autres, qui est très soucieuse ou soucieux de l'harmonie euh, au sein de l'équipe. Euh, euh, c'est quelqu'un qui va avoir par exemple un bureau euh, avec une petite lampe euh, un, un petit canapé pour recevoir les gens euh, qui va toujours te proposer d'aller boire un café qui va être assez mmh. enveloppant dans sa communication qui parle pas fort qui se laisse facilement interrompre euh, mais par contre c'est aussi un manager par exemple qui va être capable d'emmener son équipe dans, dans des épreuves extrêmement difficiles parce qu'il aura su euh, générer une très forte cohésion dans son équipe par contre, ça peut être quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions, en particulier des décisions difficiles, et ça peut être quelqu'un qui a du mal avec le changement. Ça peut lui faire peur, on va casser toute l'harmonie qu'on a mis des années à construire, etc. Mmh. etc. Et ensuite, tu as le consciencieux. Le consciencieux, c'est quelqu'un de très rigoureux, euh, très focalisé sur les tâches, euh, capable de suivre des processus, de mettre des règles en place, qui est quelqu'un de très prudent, euh, assez utile aussi, tu vois, dans une équipe, si tu veux border, mmh. ou si tu veux être au courant de des catastrophes qui oui. pourraient arriver. Euh, par contre, c'est pas un champion du monde de la communication. <rire> C'est-à-dire que tu es dans le même bureau, il va t'envoyer un mail. Alors, si dans le même bureau, tu as un influent euh, ou un stable, ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est <rire> que ce type On est dans le même bureau, et au lieu de me parler, il ouais. m'envoie un mail. Mais, mais le C, lui, il aura envoyé un mail, d'abord parce qu'il n'est pas forcément à l'aise dans les relations, je dirais, euh, individuelles et verbales, et surtout par souci d'efficacité, en disant, oui, mais comme ça, tu as oui. une trace, puis comme ça, tu peux bien lire ce que j'ai voulu dire, et comme ça, on oui, se et comprend mieux. en fait, mieux. ce qu'il
0: faut comprendre, c'est que la manière de l'autre de communiquer, c'est la manière aussi dont il aimerait euh, qu'on communique avec lui.
1: Exactement, tout à fait. Et, et donc, la leçon que tu apprends quand tu commences à faire tes 1 1, à comprendre que tu as différents profils, bah, c'est de te dire, déjà, ils raisonnent pas comme moi. C'est-à-dire, moi, au début de ma carrière, je te disais, je faisais des grandes réunions avec tout le monde, j'expliquais les choses selon mon profil de dé, en, en utilisant des termes qui leur parlaient ouais. pas forcément. Et du coup, ils comprenaient pas ce que je leur disais. C'est un peu comme si tu, tu vas en Angleterre, mais t'insistes absolument pour continuer ouais, à parler en français. Ça, ça va moins bien marcher. Et donc, apprendre déjà quel est ton profil, ça te permet deux choses. Ça te permet d'expliquer à tes équipes quel est ton ça, profil Tu, le fais. tu de vas dire...
0: dire à tes équipes quel type de personnalité ouais. tu es.
1: Ouais. Ah, ouais. Absolument. Et en fait, tu ne vas pas le dire en disant, vous voyez, je suis un, je suis un sale dé, euh, voilà, parce que ça, ils le savent déjà. Tu vas leur dire, voilà, moi, je suis dominant. Et donc, si vous voulez réussir à bien communiquer avec moi, quand vous venez me présenter un projet, démarrez par la conclusion. Parce qu'un dominant, il va toujours mettre la conclusion en premier. Et ensuite, éventuellement, il va écouter le raisonnement qui a permis d'aboutir ouais. à cette conclusion. Et quand tu dis ça à un hein, C, consciencieux, c'est une révélation absolue. Parce que lui, il a toujours travaillé autrement. Il a toujours emmagasiné des données pour comprendre ce qui se passait, et puis il, y a pas il hésite, et puis on peut faire comme ça. <rire> et d'ailleurs, il n'a pas forcément de conclusion, c'est tout à fait juste. Et donc toi, tu es, t es, dès, t es mmh. en face tu euh, n'en peux plus de l'écouter parce qu'en fait, il ne va pas straight ouais, ouais. to the point comme tu voudrais et tu dis, mais il me cache des choses. Mais non, c'est juste que ce n'est pas sa manière de réfléchir. Donc, la première chose que ça te permet de faire, le disque, c'est de donner à tes collaborateurs ton mode d'emploi. De dire, moi, je suis comme ça. La deuxième chose, euh, qui est peut-être moins évidente pour certains profils, c'est de s'adapter à tes collaborateurs. C'est-à-dire te dire, tiens, lui, euh, comme il essaie, je ne vais pas lui parler à lui qui est I, je vais lui parler d'une autre manière, je vais les gérer différemment, parce qu'il sera plus euh, productif, parce qu'il sera plus efficace, si je lui parle de cette manière-là. Euh, tu sais, c'est ce que font naturellement les très sûr, bons commerciaux. Hein. Ils analysent leurs clients, en trois minutes, ils ont compris dans quel cas il était, et ils savent comment Mais ils vont lui parler.
0: Oh, moi, du coup, pour être un peu une une I que j'assume pas euh, je, je 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 sais très bien que j'adapte complètement quand même ma manière de m'exprimer euh, assez naturellement et ça paraît évident à quelqu'un qui est très réservé très euh, comme tu dis un regard vers le bas et voilà. tout parce qu'en fait si, si tu t'arrives tu comme ça avec tes gros sabots en pas lui hurlant dessus mais en étant hyper verbal hyper extraverti mais juste cette mmh. personne tu te dis mais euh, qu'est-ce que c'est que, euh, qu -ce que, que cette fille complètement tarée et donc euh, il faut ouais, c'est elle... pas de la manipulation mais disons qu'il faut savoir s'adapter je pense
1: à l'autre quoi tout à fait complètement que, tu pensais que tu étais quel profil toi euh, non non mais je pense que quoi. en fait
0: j'ai découvert donc le disque en, en, en faisant un peu mes recherches sur toi et du coup en, en, en regardant sur ton site et donc je l'ai fait sur ton site et ça prend pas très longtemps quoi ça prend mmh. même pas 5-10 minutes et honnêtement ouais. <rire>
1: quand je... enfin ça prend 5-10 minutes pour un ah, <rire> un C il va prendre trois quarts d'heure parce qu'il va se dire ouais mais si je réponds bah,
0: écoute non moi je, je me doutais en fait si tu veux je me doutais que j'étais I e borderline D c'est à dire que je savais que j'étais pas du tout C je savais que j'étais pas S c'était évident pour moi euh, et donc euh, je savais que j'étais entre les deux je savais pas quel était le dosage exact et il semblerait que c'est à peu près 50-50 mm. mais euh, voilà <rire>
1: Ce qui est très très important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bon et de mauvais profil. On est sur du comportemental, hein? c'est-à-dire que jamais 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 on va se demander mais pourquoi la personne est comme ça. On s'en fout. Mmh. On est dans l'entreprise, on n'est pas des psys. Et, et, et le, le, je dirais que une des grandes leçon aussi du management c'est que vous n'êtes pas là pour soigner vos collaborateurs, vous n'êtes pas là pour les, leur, leur changer leur pensée euh, je dirais intime, vous êtes là pour influencer leur comportement. Non, et puis aussi,
0: euh, moi ça a été un peu une révélation parce que je me suis rendu compte que euh, effectivement il y a certaines personnes peut-être avec lesquelles j'interagis moins naturellement, mais en fait euh, mmh. je vois aussi leur qualité du coup et je comprends leur qualité et je comprends qu aussi que c'est une manière différente ouais. de penser et que c'est pas, euh, tu vois, euh, ouais. qu'ils veulent mon mal que je veux leur mal, Enfin, ça n'a rien à voir en fait.
1: Non, 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 en fait, c'est super important que dans ton équipe, euh, l'idéal, c'est d'avoir les quatre profils. Mais, mais après, ton job de manager, et c'est là que c'est passionnant le job de manager, c'est de te dire, mais comment je les assemble et comment, en fait, je, je fais une équipe qui est à fond dans les quatre caractéristiques. Mmh. Et, et donc, après, ça te permet de gérer, tu vois, par exemple, tes chefs de projet. Eh ben, tu vas apprendre qu'en fait, pour démarrer un projet, tu vas donner le pouvoir aux I, parce que les I, ils vont donner une énergie au groupe énorme. Et puis à un moment, un projet, il hein, y a toujours la même courbe, hein, que tu connais ouais. la courbe du DIP, etc. Ton projet, il va, il, va, il, va, il va plafonner. Tu vas arriver à un moment où on n'y arrive plus. Parce que c'est dur, parce qu'il faut faire plus d'efforts. Bah là, tu vas mettre en route oh, bah oui. tes dés. C'est dominant pour faire parce que eux, ils sont forts pour, pour sortir. Ben là, on fait pas d'omelette sans casser d'eux, il faut sortir de l'ornière, etc. Et puis, au moment où ton projet va commencer à s'essouffler, tu vas dire, allez, maintenant, on met en action l'essai parce que l'essai, il planifie, il board, il font les derniers... Un, je te ouais, dis un sûr, exemple, hein, c'est pas... pas... Mais, mais tu vois, et, et là, tu vas réussir à faire une équipe qui, qui cartonne parce que le résultat collectif c'est l'exploitation des individualités mmh. des personnes. Et donc, tu vas réussir à la fois à faire une belle œuvre collective, ce, ce, ce dont on nous rab rabat les oreilles euh, euh, en termes de management depuis toujours, mais sans jamais nous dire comment il faut faire, en fondant le collectif sur les individualités. Mmh. Parce que, pour moi, une des grandes crises du management aujourd'hui, c'est qu'on oublie qu'en fait, il faut satisfaire l'individualité de la personne. C'est-à-dire que, moi, si je suis dans une entreprise, OK, il y a un projet collectif et ça me fait vachement plaisir d'y participer. Mais moi, je veux savoir qui je suis dans l'entreprise. J'ai fait un podcast, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si tu l'as écouté, qui s'appelle, euh, zut, le, le nom, mais quelque chose comme, Voyez vos collaborateurs. Non, faites de vos collaborateurs ah oui, des. Je, écoutez, je
0: pas écouté, non, pas encore.
1: Et ça, enfin, bah, pour moi, c'est, c'est, ça, ça a été un peu aussi euh, une révélation, c'est te dire, plutôt que d'être un doueur c'est-à-dire de rester celui qui fait tout dans ma boîte et, qui, et donc je fais tout, etc., mon grand plaisir aujourd'hui, c'est que j'ai une équipe dont je sois admiratif et fier. Et là, tu remplis les deux conditions, la première qui est le résultat, parce que quand on est considéré comme un héros, on performe, et la rétention, parce que jamais j'irai dans une autre boîte si dans ma boîte, je suis considéré comme un héros.
0: Complètement. Et puis, je pense que euh, c'est aussi un constat qui peut soulager certaines personnes qui écoutent. Il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui ben, sont un peu dans l'ornière, qui, comme ils font tout, se sentent complètement submergés, bah ouais. complètement débordés. Euh, ont l'impression qu'ils ne vont jamais y arriver parce qu'en gros, ils n'arrivent pas à déléguer. Alors déjà, première chose, c'est normal. <rire> et deuxième bah chose, ouais. euh, <rire> en fait, si, si tu arrives à faire grandir tes équipes et, et à vraiment ben, les développer, faire en sorte qu'elles prennent le lead sur les sujets et que tu ne sois plus là pour contrôler, ton rôle ça devient d'être une ressource, mais t'es pas non plus euh, inutile parce qu'en fait, euh, bah déjà, c'est toi qui as constitué.
1: Voilà, ah, tu anime. animes. Bah, bah, tu animes et puis tu animes des gens formidables qui sont autonomes, qui prennent leur pied dans leur boîte. Et je trouve que c'est un plaisir infiniment plus important que d'augmenter la Mais vote tu vois, je pense qu'il y, y a beaucoup d'entrepreneurs, je pense, euh... qui ont
0: peur, et c'est pour ça que j'insiste dessus, et moi, j'ai pendant longtemps été dans ce cas, qui ont peur de devenir inutile qui ont peur de devenir inutiles parce qu'en gros, ils se disent euh, « voilà. moi, j'ai créé une boîte pour faire des choses, j'aime faire, j'aime machin », et, euh, et qui se disent mm. « euh, voilà, j ai, j ai, je ne suis pas sûre, de... je pense qu'il y a beaucoup de personnes il faut, enfin, je vous invite, chers auditeurs, si vous êtes dans ce cas, à vous poser la question, est-ce qu'en vous... Est qu en fait, vous voulez vraiment déléguer Est-ce que vous voulez vraiment lâcher
1: ?» mm. Mm. Bah, Moi, ce que je vois surtout chez les entrepreneurs, c'est qu'il euh, y a ce, ce désir-là, puis en même temps, elles se plaignent d'être mm. débordés parce que les gens chez eux sont mm. incapables. De prendre le, 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 lead sur certaines choses. Mais en fait, les, les gens, ils sont comme vous les traitez. Euh, tu, tu sais, l'être humain, il s'adapte, hein. Si tu le considères comme un imbécile, il devient assez mmh. vite un imbécile. Et, 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 et donc, et, 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 et puis, c'est un tel plaisir que, 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 dans les 1-1, parce que le 1-1, il va évoluer pendant toute la carrière de tes collaborateurs. Et moi, aujourd'hui, j'ai des collaborateurs. En fait, le 1-1, c'est le gars ou la, la fille, elle m'explique juste ces actions formidables qu'elle a réalisées pour la boîte dans laquelle elle est, qui mmh. est ma boîte. Et ça, c'est extraordinaire. Et, 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 et donc, moi, aujourd'hui, quand, quand, quand je te parle de ma boîte, je ne vais pas dire ma boîte est formidable, je vais dire dans ma boîte, il y a machin qui est très très fort là-dedans, que j'admire, etc., etc. Et, et, et pourtant, je suis un dé, hein. Donc... Euh, euh, et, et, un... et même d'ailleurs... <rire> Comment tout arrive, ouais, c'est ça. Et, et c'est un plaisir euh, au moins aussi fort que le plaisir de performer. Et en plus, tu as le droit aussi de performer dans les domaines où tu considères que, bah, il faut que tu continues ouais, à sûr. performer. Tu deviens toi-même meilleur.
0: Hyper intéressant. Écoute, euh, Cédric, pour euh, « wrap it up », comme ils disent euh, en, en anglais, euh, j'aime bien poser des questions ouais. à la fin un peu plus personnelles, que j'appelle maintenant le crible du gratin. Et l'idée, c'est de parler ouais. un peu plus de pas philosophie, mais de, 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 de grands enseignements. Et une question que je pose souvent, mmh. euh, qui m'intéresse beaucoup, c'est euh, les grands échecs euh, que tu as pu vivre ou des grandes erreurs que tu as pu faire. Alors, tu m'en as peut-être parlé, mais s'il y en a d'autres, mmh. et des enseignements euh, qui, qui, qui te sont venus suite à ça Alors, Et ça peut être pro euh, ou Effectivement. Hein. Ça peut être personnel ou professionnel, d'ailleurs
1: Alors, il euh, y a une chose qui m'est arrivée à titre personnel, qui a été assez euh, fondatrice aussi dans ma manière de gérer mon entreprise, c'est que euh, j'ai eu un enfant handicapé, euh, donc une petite fille qui a jamais parlé, qui, qui a jamais marché, euh, euh, et dont il fallait beaucoup mmh. s'occuper, et euh, dont la maman d'ailleurs passait euh, beaucoup beaucoup de temps à s'occuper, et euh, pour moi ça a été euh, un assez fort euh, traumatisme euh, dans ma vie personnelle évidemment, euh, mais ça a été aussi une chance... Euh, absolument énorme, à la fois personnelle et professionnelle. Euh, au niveau personnel, bah, ça m'a appris à je dirais accorder une importance très très forte à l'instant mmh. présent, puisque c'est une petite fille qui n'était pas destinée à vivre euh, très longtemps. Euh, à avoir une relation avec une personne sans qu'il y ait du verbal, sans qu'il y ait de grand chose d'intellectuel derrière, donc ça c'est au niveau personnel. Mais au niveau de ma vie professionnelle, ça a été aussi une obligation d'être ultra efficace. C'est-à-dire que très tôt, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer à passer 12 heures par jour dans ma boîte. Et, euh, et quelque part, ça a été assez fondamental dans ma manière de gérer mes entreprises. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux faire outil du manager en ne consacrant plus que la moitié de mon temps à mes entreprises, tout en ayant une vie équilibrée, en faisant du sport, en voyageant, etc. etc. Et euh, donc, voilà, ça, c'est pas non, un échec, hein, c'est plutôt, je dirais, une grosse étape de vie. Je te remercie pour le partage. Et, ouais, et, 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 et en fait, alors, je sais pas... Euh, en fait, il y a eu cette chose-là, donc où je me suis dit, mais de toute façon, j'ai pas le choix, donc il euh, euh, y a des choses dans la vie que tu peux changer, puis il y a des choses que tu peux pas changer, euh, et donc, euh, les choses que tu peux pas changer, faut faire avec, faut les accepter, faut avoir cette euh, première démarche et ensuite te dire, bon, mais euh, pour que ça marche bien, qu'est-ce que je ouais. peux changer dans ma vie pour le parce faire
0: doit être terrible pour un dé.
1: Et une des choses... Ce qui est assez terrible Pardon pour
0: un dé, d'ailleurs, de ne pas pouvoir changer les choses.
1: ouais tout à fait. Mais bon, voilà. Euh, <rire> Quelquefois, il vaut mieux ouais. se rendre compte de ça plutôt que d'essayer absolument euh, de changer une situation qui, de toute façon, ne peut pas, pas évoluer. Par contre, on a toujours une énorme marge de manœuvre sur la manière dont on utilise les événements qui nous, qui mmh. nous impactent. Et donc, euh, qu'est-ce que ça m'a appris, je dirais, au niveau de mon entreprise euh, Ça m'a appris à gérer mon entreprise pour ne plus être utile dans mon entreprise. Et ça, euh, alors je sais que c'est pas évident pour des créateurs d'entreprises, c'est peut-être plus facile pour des gens qui reprennent une entreprise, moi c'est plutôt mon profil, hein, à part la, la société qui porte outils du manager, le reste ouais. ce sont des, des, des reprises d'entreprises. Mais ça m'a assez libéré justement, ça m'a obligé à me dire, en fait il faut que je gère ma boîte comme si je devais la vendre demain. Ouais, te rendre complètement alors quand je dis ça, on me dit, oulala là là, Qu'est-ce que c'est que ce type euh, Ça veut dire qu'il considère que les gens dans sa boîte euh, euh, ils peuvent être vendus du jour au lendemain, etc., etc., et, et en fait, pas du tout. D'abord, le fait que vous soyez un jour amené à vendre votre boîte, ça va vous arriver. Hein donc, euh, forcément, à plus ou moins brève échéance, euh, il faudra le faire. Mais ça donne aussi une énorme opportunité aux gens de chez vous pour grandir, pour augmenter mmh. leur niveau de jeu. Et pour eux, c'est une opportunité aussi. Et donc, réfléchir régulièrement à la manière dont tu peux augmenter la valeur de ton entreprise sans être une ressource pour ton entreprise, je pense que c'est extrêmement okay. sain. Il y a un livre que j'ai lu, alors je suis sûr que tu l'as lu parce que maintenant c'est un best-seller à l'époque où je me suis posé plein de questions, c'est un livre qui s'appelle euh, « La semaine oui, de 4 heures hein ». Bon, alors après, il y a plein, on peut dire plein de choses mmh. négatives sur ce bouquin, euh, etc., mais il y a quand même un passage, moi, que j'ai trouvé extra c'est le passage où il dit, si vous, si vous aviez une crise cardiaque là maintenant, parce que c'est ce qui arrive à pas mal d'entrepreneurs qui font 15 heures par jour, euh, qu'est-ce que, comment vous géreriez votre planning, votre emploi du temps? Et c'est vachement intéressant à faire comme exercice. Moi, je connais un autre chef d'entreprise qui a été immobilisé. Pour lui, c'était moins grave. Ouais. Il avait une, une, enfin, un problème de dos et donc il pouvait plus aller à l'entreprise. Il pouvait plus faire de commercial, etc., etc. Donc, il a été obligé de déléguer. Il a été obligé euh, vraiment de garder ce qui était fondamental. Ouais, dans en ce fait, c'est juste
0: euh, vraiment faire une priorisation à l'extrême et se dire qu'est-ce que je dois absolument ça. garder qui n'est pas négociable, quoi. Et en fait, qu'est-ce qui et est du ça, gras euh, tout autour Et en fait, il <rire> y a souvent beaucoup de gras.
1: Voilà. Et tu et, et as le droit de mettre ouais. ce qui te fait plaisir dedans. Mais tu te dis... Alors bon, euh, Tim Ferry, c'est 4 heures par semaine. C'est peut-être oui. un petit peu, je dirais, un extrême. Mais par exemple, tu te dis, bon, bah maintenant, j'ai plus le droit que d'aller euh, une journée par semaine mmh. dans la boîte. Qu'est-ce que je fais pendant cette journée Mon management. Bon, les 1-1-1, OK, ça fait 4 heures. Mince, il me reste plus que 4 heures. Je fais quoi dans les 4 mmh. heures qui me reste L'exercice est vraiment intéressant. Ça ne veut pas dire que tu vas aller jusque-là.
0: Non, mais ça t'a Mais ça projeter. va
1: t'obliger à optimiser à mort. Et moi, je l'ai fait parce que j'étais contraint, et ce que je vous souhaite pas, c'est de le faire parce que vous êtes contraint, parce que vous avez un problème, euh, euh, je dirais, euh, cardiaque ou ce genre de truc. Donc, ça c'était, ça, voilà, c'était une grosse révélation euh, euh, pour moi à une époque, et la deuxième grosse révélation, une fois que j'ai optimisé à fond la euh, méthode euh, Getting Things Done, euh, le 2080, 80 oui. etc., je me suis rendu compte qu'en fait, tu peux optimiser à fond, mais ce qui marche le mieux, c'est le levier ah, managérial. C'est le, le leverage. Humain.
0: Enfin, avoir des gens qui, qui, qui font. Euh, c'est irremplaçable ah ouais. en termes de gain de temps en fait.
1: Absolument. Et, et d'intelligence, parce que plus tu vas réussir à pousser le, la décision vers le terrain, plus ton entreprise va être forte. C'est d'ailleurs une des limites, je pense. À du... un moment, tu peux
0: plus d'ailleurs un peu une des limites du livre de, de Tim Ferriss. D'ailleurs, il le dit lui. Enfin, je pense que lui-même n'est pas. Euh un bâtisseur, euh, il est plus euh, un, un entrepreneur, bah, un nomade digital, etc. Mais c'est plus un profil indépendant versus euh, si tu veux vraiment faire grandir quelque chose très très fort, euh, tu ne peux pas le faire ouais. seul. Quoi.
1: Bah, en fait, lui, son truc, c'est qu'il il, il te dit tu crées ce qu'on appelle une muse, donc euh, un truc qui va tourner en automatique, te ramener des revenus, et comme mmh. ça, toi, tu peux euh, en, en gros... À fait, côté. <rire> tu peux ne plus travailler. Euh, ça a ses limites parce que très clairement euh, un business en automatique il va peut-être fonctionner six mois peut-être un an puis un jour euh, ça va s'arrêter et, et, et c'est pour ça que je lui dis il ouais, a juste oublié l'aspect managérial mm -hmm. hein, quand même si tu veux quelque chose effectivement qui soit capable de s'adapter en permanence etc ça s'appelle une entreprise et dedans il y a des gens et ces gens prennent des décisions exactement
0: euh, une autre question pour toi Cédric c'est est-ce euh, que tu aurais une maxime ou des mots de sagesse que tu aimerais nous partager
1: oui, alors il faut il faut que je fasse un effort c'est une situation qui est un peu longue. En fait, je crois qu'elle vient de Marc Aurèle, j'en ouais. suis pas sûr. Euh, ça dit alors que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Magnifique. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu peux avoir beaucoup de courage tu peux avoir euh, la volonté de déplacer des montagnes, il faut aussi avoir la sagesse de dire « ouais, mais il y a des choses qu'on ne pourra sûr. pas changer mmh. ». Et l'autre chose que ça veut dire aussi, c'est que tu peux choisir dans, ton, dans ta boîte des axes que tu décides de changer, mais pour avancer vite et être très efficace, il faudra que tu aies aussi la force de supporter des choses que tu pourras faire évoluer plus tard. Parce qu'un des défauts, quand tu es dominant ou que tu as un profil managériel, c'est de vouloir tout optimiser dans ta boîte mmh. en même temps. Et ça, ce n'est pas possible. il faut faire des choix. Donc, il faut se choisir des grands axes. C'est temporaire. On avance là-dessus. Puis une fois qu'on a fait ça, on change de domaine et ainsi de suite. Complètement. Ah oh oui, j'adore cette citation. Je, je la, la mettrai dans, le dans le les temps,
0: notes ouais. du podcast, comme d'ailleurs le, le livre de Tim Ferriss. S'il mais... enfin, euh, y avait quelque chose à refaire dans toute ta carrière, dans ta vie C'est un peu large comme question, mais qu'est-ce que tu voudrais refaire différemment euh,
1: pff, Je ne regrette rien de, de ma carrière. Euh, J'aurais voulu me rendre compte peut-être un peu plus vite de l'importance euh, du management. Et aussi, euh, une autre chose dont on n'a pas du tout parlé, mais euh, de l'importance d'être un bon vendeur. Okay. Euh, pour moi, euh, c'est un, un peu un truc que j'ai laissé de côté, auquel je croyais peu, euh, euh, et je, je me forme beaucoup là-dessus en ce moment, c'est euh, euh, la persuasion, euh, la manière de... de, 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 de Influencer les ventes, mmh. etc., etc. Je pense que c'est une compétence absolument primordiale pour un chef d'entreprise. C'est clair. J'ai
0: souvent coutume de dire que quand on est chef d'entreprise, en fait, on vend en permanence à tout le monde. On vend à ses clients, certes, mais en fait, ouais. on vend à ses fournisseurs parce qu'il faut parfois leur demander des services, qu'ils travaillent plus vite, euh, qu'ils baissent les prix. Il faut absolument. vendre à ses investisseurs, il faut vendre euh, à la presse, il ouais. faut vendre un peu avec tout le monde. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu.
1: C'est hyper important. Bon, je pense que toi, avec ton profil, ça bon, donne pas vente, être un problème. Pas un Moi, c'est une ouais. évolution. <rire> qui s'est faite progressivement. Moi, la Comment, vente,
0: j'ai plutôt un, je pense un profil naturellement euh, assez vendeur.
1: Oui, ouais, c'est clair, c'est sûr. Et c'est ultra important. Et, et, et en fait, c'est comme le management. Ce n'est pas quelque chose que tu as forcément naturellement, mais par contre, ça s'apprend parfaitement. Tu as des
0: recommandations, d'ailleurs, de livres qui t'ont marqué ou de podcasts que tu écoutes de, sur le sujet
1: Alors, euh, non, euh, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Il euh, y a peut-être, il y a un podcast qui est assez extra que tu dois connaître, c'est Marketing Mania. Alors, je suis
0: passé dedans, de, donc je le connais, oui, oui, ouais, tout à fait. Ah oui, il est super.
1: Euh, il est très très bien parce que, en fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est, bon, les, les conseils qu'il donne sont très bons et puis j'aime beaucoup euh, Stan. Mais il euh, y a aussi le fait que je pense que lui c'était pas trop un profil. Alors pourtant il a démarré en faisant de, 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 des choses sur la séduction, etc. Mais je pense que c'est pas un profil fondamentalement. C'est pas un. Oui, mec je pense qu'il qu qu est plutôt est introverti pas, de base. C'est pas le profil. Du... Mais souvent d'ailleurs, c'est euh, comme introverti. en négociation,
0: tu sais. Les, je pense que les et, et moi en réalité, je suis i, mais je pense que je suis plutôt introverti en réalité. C'est euh, ouais. je pense que les introvertis comme ils sont assez empathiques qui se mettent beaucoup à la place des ouais. autres, euh, arrivent à être de très bons vendeurs et très bons euh, salespeople. Et, et voilà. voilà.
1: Et, et et donc, en fait, c'est une question d'apprentissage. C'est comme tout, il faut que tu apprennes. Et, et même les introvertis, ils sont très bons managers aussi parce qu'ils ont, ont une empathie naturelle, mais par contre, ils se méfient beaucoup de leur euh, pulsion de leurs sentiments, etc. Ils essayent de tout rationaliser. Et, euh, et en fait, il y a un bouquin qui est sorti, euh, zut, le titre me revient pas, mais justement sur les introvertis euh, ouais, je ne l'ai plus en tête. On va de le retrouver.
0: Écoute, ma dernière question, justement, on, là, on en parle un petit peu déjà. C'est sur les livres. Euh, J'ai une passion pour les livres. J'ai même maintenant un book club avec le gratin Et donc, je demande à chaque fois ouais, c'est quoi ouais. les livres que moi tu aussi. recommandes le plus autour de toi ou qui t'ont le plus marqué Et ça peut être tout autant de la littérature que des bouquins de business, justement.
1: Alors, euh, moi, il y a un bouquin qui m'a assez. Euh, enfin, qui a, qui a été assez fondamental pour moi c'est Flo. Alors, en français, c'est pas flow, le titre, c'est, attends, je dois l'avoir là. Ça doit être un truc, genre, la psychologie positive. Enfin, le, le titre c est, est super nul, le titre français. Je france, le connais pas le titre en France. C'est, c'est ah. de Miali Shizun Miali. Je sais pas si t'en as d'autres. Écoute, déjà le parlé. nom me dit quelque chose. En
0: fait, mais je l'ai pas lu.
1: Alors, je te l'épellerai pas parce que j'en suis incapable. Mais c'est, c'est, en fait, ce qu'il dit, c'est, euh, il parle de l'expérience optimale. C'est-à-dire les conditions qu'il faut réunir pour à la fois être dans notre zone de plaisir et dans notre zone de compétence. Et il ré... en fait, il parle de cinq éléments que tu dois réunir. Puis dans un autre livre, il ajoute un sixième élément. Et en fait, ces éléments, c'est avoir une cible claire, c'est-à-dire savoir vers quoi tu te diriges. Avoir le contrôle de tes actions, c'est-à-dire avoir le contrôle sur le comment tu vas le faire. Euh, avoir un feedback permanent, c'est-à-dire qu'en permanence, tu sais les effets de ce que tu es en train de faire, être concentré, et avoir une adéquation entre la compétence que tu dois mettre en œuvre et le défi que ça représente. C'est-à-dire, si tu es trop compétent, tu vas t'ennuyer, si tu pas assez compétent, tu vas faire un burn-out. Et le dernier élément, c'est le pourquoi. Et ça, ça a vraiment été pour moi euh, un truc où, où enfin, on, je comprenais, parce que tu sais, on est tous à la poursuite du bonheur, etc., mais mais il y a quand même une manière d'être très heureux, c'est de régulièrement avoir cette expérience optimale. Et ça, ça s'obtient dans le sport, ça s'obtient dans le travail, ça s'obtient dans les relations avec les autres, etc. Donc, c'est vraiment un bouquin facile à lire et qui est très sympa.
0: Euh, bah écoute, c'est cherche... intéressant. Non, mais j'ai retrouvé le... Je... C'est imprononçable. Hein. Mihaly, 6Z Mihaly. <rire> je le mettrai dans voilà, le podcast en tout cas merci beaucoup pour la recommandation parce que c'est typiquement le genre de sujet qui m'intéresse beaucoup et j'avais lu des livres un peu sur ce type de problématique, mais vraiment dans le milieu du sport et, euh, et donc je trouve que c'est intéressant ouais. de l'appliquer de aussi au monde professionnel quoi.
1: ouais c'est super intéressant en plus tu vois ça relatise les... quand tu veux motiver tes collaborateurs euh, vraiment une bonne question à te poser c'est est-ce que je coche les, les six cases quoi, avec mes collaborateurs mmh.
0: Intéressant euh,
1: après, bon, moi j'ai été très branché pendant un moment sur les bouquins euh, d'organisation. Donc, tu connais Getting Things Done de David alors Allen. Je le
0: connais, mais je l'ai pas lu. Mais euh, c'est, je sais que c'est une grave erreur, bon. mais euh, je peut-être peut la rattraper.
1: C'est un livre fondamental pour moi sur la manière euh, de s'organiser. Maintenant, je trouve que c'est un livre qui est enfin, c'est une technique qui est un peu compliquée un peu, euh, j'irai. dirais, hein, euh, moi, moi j'ai développé ma technique à côté, mais je me suis très très fortement inspiré, euh, inspiré de ce qu'il a fait. Et il y a un autre bouquin qui est peut-être plus facile à aborder pour des gens euh, qui sont moins rigoureux et qui veulent quand même s'organiser très très bien, qui s'appelle Zen to Done. Zen
0: to Done, d'accord.
1: Ouais, donc ZTD, et l'auteur c'est Léo Baboba. Hein, oh, comme je, je
0: chercherai ça, je le mettrai dans les notes. De, sur le site du Quartier. Ouais,
1: je, je, et le titre français, il est traduit en français, mais alors le titre français est pourri. Alors je l'ai sur Audible parce que moi, moi c'est un, un bouquin que j'avais même résumé, j'avais résumé pour moi. Euh, après, il y a un livre que j'aime bien, mais alors on, là, on est vraiment dans l'optimisation. C'est euh, Le 2080 de oui. Richard Koch. Ouais, oui, pour si le tu coup. Où oui. oh, il te dit, alors après, ça, tout ça, ça a ses limites. Hein. Et, et après, malheureusement, j'ai pas euh... ah, j'ai lu plein de bouquins sur le management mais je dirais que j'en ai pas un qui m'ait dit oh, ouais, ah voilà le tien
0: peut-être euh...
1: alors <rire> non alors je pense que dans le mien il n'y a pas forcément tout mais mais celui que j'ai le, le, le petit livre que j'ai écrit qui s'appelle le manager essentiel euh, c'est plutôt la présentation des quatre outils fondamentaux oh, c'est déjà du une manager. très
0: bonne base que je vous invite à découvrir hein, messieurs dames
1: ouais J'aimerais bien aller plus loin. Hein. J'en ai, ai, ai un en projet, mais alors là, euh, qui s'appelle « Mes principes de management », je vais plus loin. mais Pour l'instant, j'en parle dans les podcasts. C'est déjà
0: pas mal pas du tout. Écoute, Cédric, euh, merci pour euh, tout ton temps. J'ai appris plein, plein de choses. Je, je pense que ce podcast, Enfin, j'espère qu'il a été utile pour beaucoup des auditeurs du Gratin. Si on veut te retrouver donc déjà, aussi. on peut éventuellement commander ton livre que je vais mettre dans les notes. Ouais, s'il est gratuit, donc voilà. c'est facile. <rire> on, peut, on peut ensuite te retrouver sur le site euh, de l'outil du manager. des outils du manager, je pense, ouais. que je mettrai en lien. On te retrouve aussi donc via le podcast que je mettrai aussi en lien. Ouais, tout Et est-ce est que sinon, on peut te faire un petit coucou quelque part sur le monde merveilleux du web
1: alors, je suis sur LinkedIn, mais je donne aussi mon adresse. Euh, mon adresse, c'est cédric ouais. at outidumanager.com avec un S à outils. Ben écoute,
0: messieurs, dames, Tout je mettrai collé. ça dans les notes. Et comme ça, si vous voulez contacter Cédric, vous savez où le faire.
1: Je réponds à tous mes mails, euh, mais pas toujours <rire> dans la journée.
0: Écoute, euh, <rire> j'espère que j'espère que tu ne vas pas en avoir trop. Je...
1: Voilà. On va voir, on va voir. C est, c est, on, on gérera. Euh, ce qui est prévu assez vite, c'est qu'on ait aussi un forum d'échange euh, pour que les managers puissent euh, échanger entre eux de manière confidentielle et Ouais, c'est important. et, euh, et s'entraider.
0: Hyper intéressant. Bah écoute, merci pour tout Cédric. Je te souhaite bah, je
1: te remercie infiniment parce que pour moi c'est important aussi de tu m'as donné cette occasion de diffuser le message euh, qu'on qu peut obtenir euh, efficacité euh et euh, dans le respect de ses collaborateurs et que c'est pas très compliqué à mettre en œuvre et pour moi c'est vraiment ce qui, ce qui porte euh, au titre du manager
0: en tout cas je trouve que c'est très euh, inspirant parce qu'effectivement euh, on a l'impression que c'est assez simple et quand tu le dis comme il y a des outils pratiques je trouve que ça donne vraiment envie mmh. de, de s'y mettre quoi. donc merci à toi et bravo ouais, 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 je et puis euh, je te dis à bientôt
1: je te remercie Pauline, au revoir, au revoir.
0: j'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc, sous le pseudo Pauline Léniaud, tout attaché, c'est